0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast. Wir werden uns heute mit der Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung für dein ganzes Leben beschäftigen. Jeder, der sich mit Coaching und Therapie beschäftigt, weiß aus Erfahrung, wie wichtig die Mutter-Kind-Beziehung für die Entwicklung des Individuums ist. Und gerade im Zusammenhang mit den Themen Trauma und Reimprint ist ein vertieftes Verständnis dieser Beziehung von entscheidender Bedeutung. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Beziehung zum Vater oder zu anderen Bezugspersonen keine Rolle spielt. Sie hat regelmäßig jedoch eine etwas geringere Bedeutung, so dass wir uns heute auf die Beziehung zur Mutter und ihre Auswirkungen auf Dein Leben fokussieren. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Bindungsforschung Lass uns zunächst kurz auf die wissenschaftliche Geschichte der Bindungsforschung schauen. Die Grundlage für die Bindungsforschung, also für die Erforschung der Frage, was braucht es, damit eine positive Bindung zwischen Mutter und Kind gelingt, haben zwei sehr unterschiedliche Forscher gelegt. Der eine war John Bowlby, der andere war Henry Harlow. Kinder brauchen Zärtlichkeit. Bowlby war ein britischer Arzt, Psychoanalytiker, und Pionier der Bindungsforschung. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt er den Auftrag, eine Abteilung für Kinder Kinderpsychotherapie in der Tavistock-Klinik aufzubauen. Schon damals war Balby überzeugt, dass reale frühkindliche Erlebnisse in der Beziehung zu den Eltern die Entwicklung eines Kindes grundlegend bestimmen können dass nicht nur der Oedipus-Komplex und seine Lösung für die emotionale Entwicklung eines Kindes verantwortlich seien. Im Jahr 1951 wurde die, die im Auftrag der WHO von John Balby erstellte Studie über den Zusammenhang zwischen mütterlicher Pflege und seelischer Gesundheit veröffentlicht. Sie bildete einen Beitrag für das Programm der UNO zum Wohle heimatloser Kinder. Mit seinem 1969 erschienenen Buch »Bindung – Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung« begründete Borby die Bindungstheorie. Damit wandte sich die Forschung neben den hindernden, auch den fördernden Faktoren in der Mutter-Kind-Beziehung zu. Er fand heraus, dass es für eine gesunde Entwicklung von Kindern nicht nur notwendig ist, dass sie genug zu essen und in einer, haben und in einer sauberen Umwelt aufwachsen, sondern dass ein zärtlicher Hautkontakt von entscheidender Bedeutung ist. Heute eine Selbstverständlichkeit, damals eine Revolution. Kinder brauchen noch mehr Zärtlichkeit. Der zweite Pionier der Bindungsforschung, Harlow, wurde international bekannt, ja berüchtigt, durch seine Experimente an jungen Rhesusaffen. Er benutzte sie, um an ihnen die Grundlagen der Mutter-Kind-Bindung zu erforschen. Es existieren gleichermaßen eindrucksvolle wie emotional anrührende Filmaufnahmen von jungen Äffchen, die ohne ihre Mutter in einen Käfig gesetzt wurden, indem sie die Wahl zwischen zwei Attrappen hatten. einer aus Draht nachgebildeten, milchspendenden Ersatzmutter und einer gleich großen, mit Stoff bespannten Ersatzmutter, die aber keine Milch spendete. Das Ergebnis, die Äffchen hielten sich bei der Milchspenderin stets nur dann, nur zur Nahrungsaufnahme auf kuschelten sich aber ansonsten auf die auf Stoff bespannte Attrappe. Aus diesen Beobachtungen konnte man Rückschlüsse darauf ziehen, dass ein kuscheliges Fell für einen jungen Rhesusaffen emotional befriedigender ist als eine bloße Futterquelle. Dies war damals durchaus eine Neuigkeit. Auch für die Psychologie des Menschen, das nicht nur in den USA Besonders gegenüber männlichen Nachwuchs weit verbreitet die Gewohnheit gab, Umarmung und anderen intensiven Körperkontakt zu vermeiden, weil Knaben andernfalls angeblich verzerrtelt wurden. Zugleich zeigten diese Experimente, dass die von Vertretern des Behaviorismus an Ratten und Tauben mit Hilfe von Futter bewirkten Verhaltensänderungen nicht ohne weiteres auf Primaten übertragbar sind und dass sie schon gar nicht als allgemeine gültige Strategie der Verhaltensformung angesehen werden können. Die bervoristische Vorgehensweise blendet ja sämtliche Emotionen als irrelevant weitgehend aus. In anderen Experimenten wurden junge Äffchen in unterschiedlicher sozialer Umgebung aufgezogen, Einige Tiere völlig isoliert, andere nur mit ihrer Mutter und wieder andere mit Müttern und gleichaltrigen Spielgefährten. Äffchen, die ohne Spielgefährten heranwuchsen, wirkten später oft ängstlicher als ihre Artgenossen, die mit Gleichaltrigen herangewachsen waren. Und völlig isoliert aufgezogene Tiere waren später derartig verhaltensgestört, dass sie oft zur Aufzug eigener Kinder nicht mehr fähig waren. Harry Harlow wies auf diese Weise nach, dass soziale Bindungen für die emotionale Entwicklung der Primaten extrem wichtig sind. Sogar John Bowlby hielt Harlow trotz seiner zum Teil grausamen Experimente zugute, dass er die Bindungstheorie gerettet, und alle Welt davon überzeugt habe, wie wichtig die Eltern-Kind-Beziehung sei. Wieso Körperkontakt so wichtig ist? Beim Kuscheln schüttet das Gehirn das Bindungshormon Oxytocin aus. Neben physiologischen Wirkungen, zum Beispiel bei der Geburt, nimmt Oxytocin auch Einfluss auf das Verhalten Oxytocin und der Rückgang des Stresshormons Cortisol ver verursachen die beruhigende Wirkung des Stillens bei der Mutter. Dadurch kann eine intensive emotionale Bindung zum Kind aufgebaut werden. Untersuchungen bei monogamen Prä Präriewühlmäusen lassen vermuten, dass Oxytocin auch bei der Paarbindung eine Rolle spielt. Im Gegensatz zu polygamen Bergwühlmäusen zeigen Präriewühlmäuse eine ausgeprägte Partnerbindung. Zwei gegengeschlechtliche Tiere gehen eine langfristige Bindung ein. Verschiedene Untersuchungen fanden eine kritische Rolle von Oxytocin bei der Ausprägung dieser Partnerpräferenz. Indizierte man Präriewühlmäusen ein Oxytocin-antagonisten so verhielten sich diese im Partnerverhalten ähnlich den Polygam Bergwühlmäusen und zeigten keine langfristigen sozialen Bindungen mehr. Die Untersuchung fand, dass Oxytocin notwendig und hinreichend zur Ausprägung der Partnerpräferenz ist. Interessanterweise scheint es jedoch nicht. Die Menge an endogen ausgeschüttetem Oxytocin an sich zu sein, welche das soziale Bindungsverhalten beeinflusst, sondern die spezifische Ausbildung von Oxytocinrezeptoren im Gehirn. So unterscheiden sich die Rezeptorverteilung im Gehirn von Prärie- und Bergwühlmäusen in charakteristischer Weise. Zudem zeigen Präriewühlmäuse ähnliche Rezeptorverteilung wie eine andere monogame Spezies, nämlich die Wiesenwühlmäuse. Weibliche Bergwühlmäuse, die nur in der Zeit unmittelbar nach der Geburt des Nachwuchses ein langfristiges, längerfristiges Bindungsverhalten zu ihren Nachkommen zeigen, weisen exakt in dieser Zeit eine Veränderung in ihrer Oxytocin-Rezeptorverteilung auf. In der Sexualität spielt Oxytocin eine wichtige Rolle. Es wird bei Mann und Frau, bei Zärtlichkeiten und beim Geschlechtsverkehr im Gehirn freigesetzt und hat opiumartige Wirkung, Euphorie, Beruhigung. Es wird angenommen, dass die Freisetzung von Oxytocin stabilisierend auf eine Beziehung wirkt. Aufgrund dieser Wirkung auf zwischenmenschliche Beziehung wird Oxytocin auch als Treuehormon bezeichnet. Bei einer Reihe von Säugetierarten zeigen dem Oxytocin ähnliche Substanzen vergleichbare Wirkung auf Paarungs- und Aufzuchtsverhalten von Jungtieren. Babys produzieren nach dem Nuckeln und Erwachsene nach dem Orgasmus Oxytocin, welches bewirkt, dass sie danach müde werden und oft auch einschlafen. Die Bindungstypen von Kindern. Auf der Basis der Bindungsforschung hat die Erforschung von Bindungsstilen bei Menschen aufgesetzt. Dabei hat es sich eingebürgert, zwischen den Bindungsstilen von Erwachsenen und Kindern zu unterscheiden. Die Psychologen unterscheiden bei Kindern vier Bindungstypen, also vier unterschiedliche Möglichkeiten, wie Bindung aufgebaut wird. Dieser Bindungstyp bildet sich bereits in den ersten drei Lebensjahren und ist weitgehend abhängig von den Bindungsangeboten, die ein Kind von seinen, seiner Mutter und anderen Bezugspersonen erhalten hat. Ist der Bindungstyp erst einmal etabliert, halten sich diese Arten und Weisen, wie Bindung aufgebaut wird und welche Erwartungen an Bindung gestellt werden, werden ein Leben lang jedenfalls bis wir die damit verbundenen Konsequenzen in unseren Partnerschaften und Beziehungen als so einschränkend erleben, dann wir ein Coaching oder äh, Therapieunterstützung für Veränderung suchen. Folgende Bindungstypen unterscheidet die Wissenschaft. Erstens sicherer Bindungstyp, auch B-Typ genannt. Emotional offen, drückt Gefühle aus. Dieser Bindungstyp bildet sich, wenn das Kind eine Person, Bezugsperson hat, die angemessen auf seine Gefühle und Bedürfnisse eingeht und dem Kind stabil zur Verfügung steht. Zweitens, unsicher vermeidender Bindungstyp, auch Bindungstyp A genannt. Pseudounabhängigkeit von Bezugspersonen zeigt vermeidendes Verhalten im Sozialkontakt, Stresskompensation durch Spielen mit Spielzeug. Dieser Bindungstyp entsteht, wenn das Kind mit einer Bezugsperson aufwächst, die die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes weitgehend ignoriert. So lernt das Kind früh, dass es sich auf Beziehung nicht verlassen kann und das Bedürfnis nach Nähe nur wehtut, weil es ohnehin nicht erwidert wird. Drittens, unsicher, ambivalenter Bindungstyp, auch C-Typ genannt, widersprüchlich anhänglich. Dieses, dieser Bindungstyp entsteht, wenn das Kind von einer Bezugsperson umgeben ist, die selbst ambivalente Gefühle in Bezug auf das Kind hat. In manchen Momenten ist die Bezugsperson freundlich und zugewandt, in anderen Momenten abweisend oder sogar feindselig. Das Kind weiß nie so genau, mit welcher Reaktion es zu rechnen hat und denkt, so funktioniert Beziehung. Und so reagiert es zukünftig eben selbst widersprüchlich ambivalent. Viertens, desorganisierter Bindungstyp, auch D-Typ genannt. Desorganisierte Verhaltensweise, keine Emotion, Erstarrung, Schaukelbewegung, Dreh- und andere stereotype Bewegung. Dieser Bindungstyp bildet sich bei einem Kind heraus, wenn es einer Bezugsperson ausgeliefert ist, die es schlägt, anschreit, stark vernachlässigt oder missbraucht. Das Kind weiß im Wortsinne nicht ein noch aus und diese empfundene Ausweglosigkeit, Ausweglosigkeit drückt sich in seiner Körpersprache aus. Vielleicht hast du dich jetzt bei einem oder anderen Bindungstyp wiedererkannt. Falls du jetzt das Gefühl hast, etwas an deinem Bindungstyp verändern zu wollen, dann lautet die gute Nachricht, dafür gibt es wirkungsvolle Methoden, namentlich im nlp und dem systemischen Arbeiten, die sich darin effektiv unterstützen können. Die Bindungsstile der Erwachsenen. Aber lasst uns nun darüber sprechen, welche Bindungsstile im Erwachsenenalter zu unterscheiden sind. Da wir, da wir während wir erwachsen werden, unsere Kindheitserinnerung durchaus unterschiedlich verarbeiten, sprechen die Bindungsstile der Erwachsenen den Bindungstypen der Kinder nur bedingt. Die Psychologie unterscheidet bei Erwachsenen fünf Bindungstypen. Der autonome Bindungsstil, Free, Autonomous oder F-Type, charakterisiert durch Selbstvertrauen, Frustrationstoleranz, Respekt und Empathie haben häufig sicher gebundene Kinder. Also den sicheren Bindungstyp, den B-Typ. Zweitens distanziert bzw. abweisender Bindungstyp, dismissing oder D-Typ. Verdrängung oder Idealisierung der eigenen Kindheit bzw. Eltern obwohl wenig bis keine Erinnerung da sind. Diese Menschen zeigen Unabhängigkeitsbestreben, eigene Stärke ist ihnen sehr wichtig und sie drücken eher weniger Emotionen aus. Erwachsene mit diesem Bindungsstil haben häufig vermeidend gebundene Kinder. A-Bindung. Drittens, präokupiert verstrickter Bindungsstil. Entangled, Enmeshed oder E-Type. Diese Menschen sind durch Erinnerung an die eigene Kindheit belastet. Sie pendeln zwischen Gefühlen wie Wut oder Angst sowie Idealisierung bezüglich ihrer Kindheit. Sie empfinden auch im Erwachsenenalter noch Abhängigkeit zu, ihrer Bindungs zu ihren Bindungspersonen und sie sehen sich nach Zuwendung und Wiedergutmachung. Sie haben... Eher unsicher, ambivalent gebundene Kinder. C-Bindung. Viertens, Bindungsstil mit unverarbeitetem Objektverlust. Unresolved oder U-Type. Ein Mensch mit diesem Bindungsstil leidet unter unverarbeiteten Erfahrungen, zum Beispiel Misshandlung, Missbrauch, und hat eher. Desorganisierte Kinder – D-Bindung Fünftens, nicht klassifizierbarer Bindungsstil Cannot classify oder CC-Type zeigt Kennzeichen von distanziertem und präokupiertem Bindungsstil im Wechsel Oft schwerwiegende Traumata, negative Bindungseinstellung unvereinbare Strategien des Denkens und Verhaltens. Die Forschung ist sich heute einig. Erfahrungen mit der ersten Bindungsperson beeinflussen unseren Bindungsstil im Erwachsenenalter. Im Normalfall ist ein Elternteil, meist die Mutter, die erste Bindungsperson eines Kindes. Zeigt ein Kind Bindungsverhalten, reagiert die Bindungsperson im Idealfall mit passendem Fürsorgeverhalten. Bindungsverhalten wäre beispielsweise, wenn das Kind im Falle einer kurzfristigen Trennung, zum Beispiel die Mutter verlässt das Zimmer, zu weinen beginnt oder der Mutter nachläuft. Beispiele fürs Fürsorgeverhalten sind in oder auf den Arm nehmen, trösten, wiegen oder beruhigend auf das Kind einreden. Die Grundannahme dabei ist, dass das Kind durch das Fürsorgeverhalten vor Gefahren geschützt wird. Kinder machen unterschiedliche Erfahrungen mit ihren Bindungspersonen bzw. deren Reaktion auf das von ihnen gezeigte Bindungsverhalten. Man nimmt an, diese unterschiedlichen Erfahrungen spielen eine große Rolle dabei, welchen Bindungsstil sie entwickeln. Wenn sich also gegenüber ihren emotional besonders nahen Personen verhalten und welche Ängste und Befürchtungen sie vielleicht haben. Die Erfahrung mit der ersten Bindungsperson beeinflussen unser Denken und Verhalten auch im Erwachsenenalter. Bindungsforscher und Bindungsforscherinnen nehmen an, dass wir aufgrund unseres Bindungsstils bereit sind, zu wissen glauben, wie andere auf uns reagieren und uns entsprechend verhalten. Die Zugehörigkeit zu Bindungsstilen wird dabei als relativ stabil, das heißt auch über längere Zeiträume unveränderlich angenommen. Laut Bindungstheorie muss der Einfluss neuer Erfahrungen schon sehr intensiv sein, um den Bindungsstil nachhaltig zu ändern. Alternativ zu Bindungsstilen wird Bindung in manchen Studien auch anhand der beiden Dimensionen Angst und Vermeidung konzeptualisiert. Personen, die hochvermeidend gebunden sind, fühlen sich in den Teambeziehungen schnell eingeengt und neigen dazu, sich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin zu distanzieren. Personen, die auf der Angstdimension hohe Werte aufweisen, erleben Partnerschaft dagegen häufig ambivalent, da sie sich zwar Nähe wünschen, gleichzeitig aber die Zurückweisung fürchten. Diese beiden Dimensionen lassen sich aber durchaus auch in die oben genannten vier Bindungsstile überführen. Zum Beispiel hätten Personen, die in Beziehung wenig Angst und wenig Vermeidung haben einen, einen sicheren Bindungsstil. Wie sich der Bindungsstil auf die Beziehungsqualität auswirkt. Insgesamt lässt sich sagen, dass in Situationen zum Zusammenhang zwischen Bindungsstilen und Bindungsqualität die Partnerschaft von sicher gebundenen Personen positiver erscheinen als die von Personen mit anderem Bindungsstil. Beispielsweise bezeichnen, sie sich, sie, sie bezeichnen sich sicher gebundene Personen als glücklicher, zufriedener, als unsicher gebundene Personen. Sie investieren viel in die Beziehung, haben eine positive Kommunikation und wenn sie streiten, dann auf wenig verletzende Art und Weise. Demgegenüber suchen ängstlich ambivalent gebundene Personen ständig Nähe und verlieben sich schnell, vertrauen dem Partner oder der Partnerin wenig und sind eifersüchtig. Gleichgültig vermeidend gebundene Personen sind wenig bereit, sich zu binden und möchten sich selbst genügen. Ängstlich vermeidend gebundene schließlich sind sich häufig über ihre Gefühle in der Partnerschaft nicht klar und haben wenig Vertrauen. Repräsentieren, nach Bierhoff und Grau repräsentieren die vermeidenden Bindungsstile eine Anti-Haltung der Liebe gegenüber. Doch wie gesagt, hier lässt sich viel ändern, zum Beispiel im Rahmen einer NLP- oder Coaching-Ausbildung können alte Verletzungen geheilt und einschränkende Glaubenssätze entmachtet und neue, stützende Glaubenssätze in Bezug auf Liebe, Bindung und Partnerschaft gebildet werden. Der Zusammenhang von Bindungsstilen und Untreue Zum Zusammenhang zwischen außerpartnerschaftlichen sexuellen Erfahrungen und Bindungsmustern führten Ellen und Boccan 2004 eine Fragebogenstudie durch. Es wurden zwei Stichproben mit jeweils mehreren hundert Teilnehmerinnen untersucht. Eine bestand ausschließlich aus Studierenden, die zweite war bezüglich Alter und Bindungsstand deutlich heterogener. In der studentischen Stichprobe berichteten 69 Prozent, in der zweiten Stichprobe 46 Prozent mindestens eine Form der Untreue innerhalb der vergangenen zwei Jahre vor dem Befragungszeitpunkt. In beiden Stichpunkten berichteten gleichgültig vermeidend Gebundene am häufigsten Untreue. Die wich wichtigste Motivation für die Untreue gleichgültig vermeidend gebundener Personen war, sich dadurch mehr Raum und Freiheit zu sichern. Dagegen kam ängstlich ambivalent und ängstlich vermeidend gebundene eher das Gefühl, von dem Partner vernachlässigt worden zu sein. Einsamkeit und die Empfindung gebraucht zu werden, als wichtigste Motivation an. Eine hohe Ausprägung der Angstdimension ging zudem mit der Begründung einher, mit der Untreue, den Selbstwert und die eigene Attraktivität zu steigern. Wie er mit den negativen Folgen der primären Bindungserfahrung im Coaching arbeitet, beschreibe ich im, äh, im Wildcast der Beziehungsblueprint vom 11.02.2019. Höre ihn dir gerne noch einmal an. Denn wie gesagt, die Mutter-Kind-Beziehung prägt unser ganzes Leben, bis wir beginnen, sie zu verändern. Für alle, die an ihrem eigenen Beziehungsblueprint bzw. an ihrem Bindungsstil arbeiten möchten, empfehle ich ein Coaching oder eine nlp ausbildung bei uns. Wie so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dir, kannst auch du erleben, wie sich de deine Beziehung während der Ausbildung beginnt zum Besseren zu fanden. Zum Abschluss. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und eine Empfehlung an deine Freunde. Bis dahin verbleibe ich wie immer dein Klaus Koch. -Holberg.